0: Und dann habe ich ja auch so den Slogan, better done than perfect, also ich sage auch meinen Teilnehmerinnen immer, du musst da nicht sitzen und alles mitschreiben, sondern du nimm erstmal das Hören auf, mach dir eine Notiz nebenbei ins Handy, wenn das Kind einigermaßen eingeschlafen ist in der Einschlafbegleitung, kann man meistens mit Dunkelbildschirm schon nochmal eine Notiz in ein Trello oder in ein Evernote machen <lacht> und dann gehst du da durch. Und ähm, und damit haben die sehr große Erfolge und freuen sich einfach, dass sie gefühlt in kürzerer Zeit tun sie ja nicht. Es ist immer noch der gleiche Zeitinvest, ähm, aber sie tun sozusagen nebenbei konsumieren können.
1: Der Speech- und Drama-Club in der 11. Klasse in ihrem Highschool-Jahr war für meinen heutigen Gast der Gamechanger. Denn sie hat da das Sprechen und die Sprache für sich entdeckt, hat danach gemerkt, wie gut sie darin ist, wie sie da auch das rüberbringen kann, damit der Gegenüber, griffig und direkt versteht, was irgendwie gemeint ist und das nutzt sie heute, um auch eine ganz spezielle Zielgruppe zu erreichen, für die es auch wichtig ist, über diesen Kanal der Sprache auch mal nebenbei was mit aufnehmen zu können und dadurch aber große Veränderungen im Alltag zu schaffen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hallo liebe Caroline Habekost. Moin Yvonne, ich freue mich hier zu sein. Ja, wenn mich jemand mit Moin begrüßt, da bin ich eh schon direkt voll drin, weil ich selber ähm, lange Jahre in Hamburg gelebt habe und Moin ist für mich immer noch die schönste Begrüßung. Von daher Moin, Caroline, <lacht> schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen da reingeguckt, was das genauer bedeutet auch in deinem Business. Nimm uns mal ein bisschen mit, wer ist denn deine Zielgruppe und warum ist es denn für die so wichtig, dass sie eben auch, dass es so cool ist, dass du die über Sprache und Sprechen erreichen kannst.
0: Ich arbeite mit vor allem berufstätigen Müttern, also ich arbeite auch mit ähm, Eltern, also auch Väter sind willkommen und auch ähm, Menschen in Elternzeit oder im Wiedereinstieg sind total willkommen und die meisten sind berufstätige Mütter, die total jonglieren eben vom Gefühl her zwischen Familie und Beruf sie wollen gerne ähm, alles richtig und gut machen und möchten beruflich nicht auf der Strecke bleiben und haben gleichzeitig eine bedürfnisorientierte Haltung ihren Kindern gegenüber. Und sie haben immer so das Thema so, äh, wo ist die Zeit geblieben und eigentlich wollte ich dies noch machen und das noch machen und haben halt das Gefühl, der Tag hat nicht genug Stunden.
1: Ja, sehr cool. Und da nutzt du natürlich... Jetzt auch einen anderen Weg, würde ich sagen, ähm, als Online-Unternehmerin beim Aufbau deiner, ja, deiner Kurse, deiner Produkte, weil ähm, meiner Erfahrung nach ist vieles sehr videogeprägt ähm, und du nutzt sehr, sehr stark diesen Audiokanal, ähm, genau. ja.
0: Also einmal ist mein Hauptkanal auch ein Podcast, wo es auch gar kein Video zu gibt. Das mhm. heißt, die Leute kommen sozusagen primär darüber in meine Welt. Ich habe natürlich auch einen Instagram-Kanal, da sieht man mich auch mit Video. Also so ist es nicht, aber es ist genau so, alle meine Kurse haben auch immer eine Audiospur. Ich habe sogar reine Audiokurse, wo gar kein Video dazu sehen ist. Ich habe aber auch Kurse, wo ich quasi per Video aufnehme und die Zuschauerin, die Zuhörerin kann entscheiden, ob sie Audio oder Video konsumiert. Und manchmal ist es so, dass ich ein paar Dinge zeigen will, weil ich ja zum Beispiel einen Kurs anbiete im Bereich agiles Selbstmanagement, wo es darum geht, wie bewege ich welche Karten auf dem agilen Board. Da gibt es dann auch ein Video zu, da muss man sich dann mhm. auch das Video angucken. Aber äh, ich würde sagen, ähm, 80 Prozent des Kurses kannst du per Audio konsumieren und 10 bis 20 Prozent sind dann per Video. Und das kommt mega gut an bei der Zielgruppe, weil sie natürlich, wenn sie in Elternzeit sind, das Kind in der Trage haben, draußen spazieren gehen können dabei. Da machen sie sich nochmal eine Notiz im Handy. aber können können es so aufnehmen oder sie hören mich auch ganz viel im Auto, wenn sie zur Arbeit fahren oder in der Bahn sitzen und können dann halt super gut über Audio konsumieren.
1: Ist dir das denn leicht gefallen, das direkt so zu machen? Weil ich stelle mir gerade vor, also es gibt ja immer mal dieses Thema in der Online-Welt, das macht man ja so und so oder man baut das ja so und so auf und ich würde sagen, sehr, sehr viel über Audio zu arbeiten, ist mega geil für deine Zielgruppe und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, war da im ersten Moment vielleicht auch ein, ein innerer Struggle da, zu sagen, boah, ich gehe diesen Weg oder hast du gesagt, ich mache das so, weil ich weiß, das ist genau das Richtige für mich? Also die richtige Antwort ist, das ist historisch so gewachsen. Mhm. Geil, auch gut. <lacht>
0: <lacht> und zwar habe ich nämlich gar nicht mit Videokursen angefangen, sondern mit eins zu eins Online-Coaching, wo ich auch Zeit gegen Geld getauscht habe. Und da haben wir uns über Zoom getroffen. Das heißt, das war schon per Video dann, was mir auch einfach geholfen hat, als Coach den anderen wahrzunehmen und drauf einzugehen. Also mag ich auch heute noch lieber als telefonieren. Und das war sozusagen erstmal überhaupt mein Angebot. Und dann habe ich 2017 den Podcast gestartet, damals ja alles noch nebenberuflich und ähm, da war es halt so, dass damals war so der geile, heiße Scheiß eigentlich bloggen. Mhm. Also da liefen Blogs richtig gut und ich habe gedacht, so boah, im Schreiben war ich irgendwie nie richtig gut. Was, glaube ich, auch nicht die Wahrheit ist. Das ist, glaube ich, so ein Glaubenssatz. Ich, ich überarbeite den gerade. <lacht> ähm, aber ich habe gedacht, ah, okay, durch die Erfahrung eben auch in dem Speech- und Drama-Club in meinem Highschool-Jahr, dieses mit Worten kann ich berühren, mit meinem Ausdruck kann ich was bewegen. Menschen geben mir das Feedback, sie mögen meine Stimme, die Art und Weise, wie ich spreche. Es haben mich sogar Leute schon gefragt, ob meine Stimme ausgebildet ist, was sie so nicht war. Beziehungsweise ich habe dann Rhetorik und Sprecherziehung studiert. Ich habe schon ein bisschen was in der Richtung gemacht, aber ich habe eigentlich schon immer so gesprochen, wie ich jetzt gesprochen habe. Und ähm, dann habe ich irgendwie klar, ich wähle das Medium Podcast damals noch unbekannt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch richtig geil. Dann bin ich einer der ersten fünf Mama-Podcasts, Podcast, das kann ja nur ein Vorteil sein und es ist die Wahrheit, es äh, war für mich damals sehr einfach ähm, Reichweite zu bekommen, heute ist ja einfach super viel Wettbewerb da und ähm, dann bin ich sozusagen damit gestartet. Und dann haben mir halt meine Kundinnen das Feedback gegeben, wie toll die Podcasts sind und dass sie mich dann so da und da hören und dass es so schön ist und so. Und als ich dann ähm, das erste Mal einen Videokurs erstellt habe, und das war übrigens 2021, also ich bin dann erst später in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen, habe ich gedacht, naja, dann ziehe ich natürlich gleich die Audiospur, damit sie dann das auch unterwegs konsumieren können. Und dann war halt wieder das Feedback mega. Ich bin voll schnell durchgekommen. Noch nie war ich so schnell in einem Online-Kurs, weil ich musste mich ja sonst immer abends hinsetzen. Und wenn das Kind dann weint, und jetzt höre ich dich bei der Einschlafbegleitung. Und dann habe ich ja auch so den Slogan Better done than perfect. Also ich sage auch meinen Teilnehmerinnen immer, du musst da nicht sitzen und alles mitschreiben, sondern du nimm erstmal das Hören auf, mach dir eine Notiz nebenbei ins Handy. Wenn das Kind einigermaßen eingeschlafen ist in der Einschlafbegleitung, kann man meistens mit Dunkelbildschirm schon noch mal eine Notiz in ein Trello oder in ein Evernote, Note machen <lacht> ähm, und dann gehst du da durch und, ähm, und damit haben die sehr große Erfolge und freuen sich einfach, dass sie gefühlt in kürzerer Zeit tun sie ja nicht es ist immer noch der gleiche Zeitinvest mhm. ähm, aber sie tun sozusagen nebenbei konsumieren können und mir ist aber auch mal ganz wichtig das muss nicht so sein also es stresst einfach auch Menschen immer alles parallel zu machen das ist nicht meine Intention zu sagen während du den Geschirrspüler ausräumst konsumiere meine Kurse überhaupt nicht aber es gibt eben die Menschen die ge geistig unterfüttert sind gerade die Mamas in Elternzeit die sind körperlich meistens überfordert und mental total unausgelastet und für die ist es genial, wenn sie zwei Stunden spazieren gehen müssen, in Anführungsstrichen, weil das Kind sonst weint. Wenn sie dann nebenbei was hören können,
1: das ist Balsam für die Seele.
0: Und genauso ist es gedacht.
1: Ja, also mega schön, wie du das gerade auch beschrieben hast. So mit diesem, Also auch diese Überleitung mit dem Balsam für die Seele, beziehungsweise du ja, hast gesagt, ja körperlich sozusagen überfordert, aber mental unterfordert und da sozusagen, dass du ihnen da auch hilfst, den Ausgleich zu schaffen und auf der anderen Seite eben, du hast ja gerade auch gesagt, du erwartest nicht, dass sie jetzt parallel beim Spülmaschine ausräumen ähm, jetzt auch noch diesen Podcast hören, sondern dass dieser Weg, der ihnen ja erstmal zuträglich ist, auch dazu führt, dass sie sich gleichzeitig an anderen Stellen wieder ja Zeiten schaffen können für sich selbst und das ist ja die Überleitung auch in dein Thema mit dem agilen, ähm, mit dem agilen äh, Selbstmanagement, beziehungsweise auch die Zeiten, Zeit, mehr Zeit, weniger Stress im Leben zu bringen, Familie und Business zu jonglieren. Und ähm, ich selber habe auch eine Vergangenheit, wo mir das Thema Agile Coach und diese ganzen Methoden bekannt vorkommen, weil ich nämlich zwölf Jahre in der IT gearbeitet habe, bevor ich mein Metier gewechselt habe, von daher, wir sagen die Methoden etwas und gleichzeitig weiß ich aus meiner Vergangenheit auch, dass äh, Menschen außerhalb meines Kosmoses erstmal nicht so viel damit anfangen konnten und ich stelle mir vor, dass das bei dir ähnlich ist und von daher interessiert mich natürlich mega, erstmal, wie hast du für dich diese Verknüpfung erkannt, dass du das, was du im Business damals in deiner Festanstellung, Festanstellung, ne? Ähm, mhm. hat das, dass du das für dich auch in deinen Alltag übernommen hast. Und, ähm, hinterher die zweite Frage, ähm, wie machst, wie ist das bei deiner Zielgruppe? Also, kommen die am Anfang und denken so, Agile what oder Agiles hä? Ähm, <lacht> und wie schaffst du da sozusagen den Switch, dass sie auch da für sich reinfinden?
0: Ja. Also ich habe selber als Scrum Masterin in der IT gearbeitet, ohne IT-Know-how. Man kriegt dann so ein bisschen was mit, ne? aber ich bin keine it lerin also das genau kann ich nicht behaupten und bin dann sozusagen, habe ich im Unternehmen entwickelt als agile Beraterin auch für Non-IT und da war es dann halt so, dass ähm, da war hatte ich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, heute habe ich ja drei Kinder und die waren beide im Kindergarten und das war so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat Beruf für mich wieder mehr Raum und ich kann diesen Schritt gehen und ich war super excited da, mich weiterzuentwickeln, hat mir mega Spaß gemacht und es bedeutete aber auch, bei Kunden vor Ort zu arbeiten und dann auch eine gewisse Reisebereitschaft mit sich zu bringen und allein zum Büro von mir, ich wohne ähm, südlich von Bremen auf einem kleinen Dorf, bis ich in Bremen war, waren immer 45 Minuten, wenn ich Glück hatte und nicht im Stau stand, also ich hatte einfach weite Wege und dann relativ wenig ähm, Arbeitszeit im Vergleich zu meinem Aufwand, ja, und ähm, da musste ich irgendwie eine Lösung finden, mich so zu organisieren, dass das irgendwie alles noch Sinn macht. Und dann hatte ich sozusagen erstmal selber das Problem und hatte ja dann schon auch das nebenberufliche Business mit Finde Dein Mama Konzept, wo es sich ja die ganze Zeit um Vereinbarkeitslösungen gab und ging. Und dann habe ich, bin so der Try-and-Error-Typ, ich habe ganz viel ausprobiert, ich könnte das so legen, so legen, so lögen und irgendwann kam ich auf die Idee, okay, das, was für Teams funktioniert, so wie die sich über ein Board mit den einzelnen Tasks organisieren, das müsste ja eigentlich auch für mich als Einzelperson funktionieren. Und dann habe ich angefangen, mir mein eigenes Board zu erstellen und habe mich mit anderen Methoden beschäftigt, zum Beispiel Getting Things Done oder auch so ganz klassische Zeitmanagement-Methoden und Prinzipien und habe die mehr oder weniger alle durchprobiert und auf Herz und Nieren geprüft ähm, und konnte dann halt genau sagen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und habe das dann auch gleich in meinen Podcast einfließen lassen, habe andere Ähnliches ausprobieren lassen, habe da das Feedback geholt und habe immer mehr entwickelt und irgendwann ist da ein richtiges System rausgeworden mit einem Workflow, was sehr ähnlich an Kanban dran ist, falls das jetzt den einen oder anderen was sagt, ähm, aber eben auch ein paar individuelle Abweichungen hat. Und der Riesenvorteil war dann halt, ich konnte auf einmal viel leichter Familie und Beruf und dann nebenberufliche Selbstständigkeit, ich hatte ja eigentlich drei Sachen zu vereinbaren, ähm, super gut miteinander kombinieren, weil ich eben so flexibel war. Weil wenn ein Kind krank war, hatte ich nicht irgendwie, okay, morgen muss ich dieses To-Do erledigen, sondern ich wusste, ich einfach, ah, es steht oben auf meinem Board, das ist das Nächste, was ich tue, wenn ich Brotzeit habe. Und das hat mir eine ganz große Erleichterung genommen, hat mein schlechtes Gewissen reduziert, hat mir eine totale Leichtigkeit gebracht. Und dann haben erstmal Kollegen und Kolleginnen gesagt, Mensch, Caroline, also du bist ja hier irgendwie der Selbstmanagement-Hack, wie machst denn du das eigentlich? Und dann habe ich angefangen, das weiterzugeben. Und dann habe ich eben entschieden, als ich gesagt habe, so, ich mache jetzt auch einen Online-Kurs und ähm, eben auch Audiokurs und dann mache ich das zu diesem Thema, habe ich mich entschieden, das nicht agiles Selbstmanagement zu nennen, weil meine Zielgruppe damit in der Regel nichts anfangen kann. Mhm. Also ich habe ein paar Scrum Masterinnen dabei, ein paar ITler, aber ähm, die Mehrheit nein und ähm, ich sage sozusagen im Nachgang, dass es agiles Selbstmanagement ist, was wir tun, ähm, sondern ähm, ich spreche eher darüber, dass ich ein Organisationssystem dir anbieten kann, mit dem du mehr Dinge erledigen kannst in weniger Zeit, dadurch dass du fokussiert arbeitest und du vor allem auch deine To-Dos sortierst und nämlich wieder rausschmeißt. Wir machen nämlich gar nicht alles, was uns angetragen wird, sondern wir üben auch Aufgaben ähm, seltener zu machen oder weg, gar nicht zu machen oder anderen zu geben. <lacht> also da ist sozusagen noch so eine Art Filter drinne und spreche darüber, dass ähm, genau sie ein System für ihre To-Dos bekommen und ja klar, wenn du dann meine Seite liest, meinen Podcast hörst, dann weißt du, das ist agiles Selbstmanagement, aber an sich bin ich für meine Zielgruppe die Klebezettel-Tante.
1: Mhm. Ja, die Klebezettel sieht man ja bei dir auch schon im Hintergrund und genau. ähm, ist es wirklich so, dass dann bei dir, ähm, dass ein Großteil deiner Zielgruppe wirklich haptisch arbeitet, also wirklich mit Klebezetteln an einer Wand zu Hause oder du hast vorhin auch schon mal Trello erwähnt, ähm, gibt es beide Varianten oder gibt es da irgendwie so einen Schwerpunkt, was sind so deine Erfahrungen bisher jetzt aus den letzten Jahren? Also es gibt beide Varianten oder es gibt sogar noch mehr. Es gibt nämlich auch ein agiles Notizbuch, was
0: man haptisch in einem Notizbuch abbilden kann. Und in Anführungsstrichen leider ist es so, dass ich inzwischen digital empfehle, also zum Beispiel Trello. Der Grund dafür ist einmal, die Papiervariante hat halt in dem Sinne Nachteile, dass es viel Papier verbraucht und du es auch mehr oder weniger immer mit dir rumtragen musst oder es eigentlich nur gut aufgeht, wenn du von zu Hause aus arbeitest weil du ja sonst sozusagen dein, dann hast du sonst ein berufliches Board und ein privates Board und das sind dann an unterschiedlichen Orten und dann kann, können die nicht miteinander kommunizieren und das ist manchmal schwierig, weil ähm, zum Beispiel rufe ich ja auch, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin bei der Kinderärztin an und mache einen Termin, das ist aber ein privates To-Do, ähm, aber es erledige ich vom Arbeitsplatz aus, weil wenn ich zu Hause bin, hat die Kinderärztin schon wieder zu. Ne? Äh, also es bringt einfach Probleme mit sich ähm, und es ist auch so, dass es gibt zwar gute Materialien, aber wenn einmal äh, guter Durchzug in der Wohnung ist, dann fliegen alle Klebezettel runter und dann musst du alles sortieren und so weiter. Also ich liebe es, analog zu arbeiten und das, was du im Hintergrund siehst, ist meine Quartalsplanung. Die ist halt in dem Sinne beständig, als dass sie relativ, also drei Monate da hängt und dann hängt das hier in meinem Büro und die brauche ich ja auch nur in meinem Büro. Ähm, aber auch meine täglichen To-Dos sortiere ich auch über Trello. Ähm, andere Tools sind aber auch genauso gut. Wir brauchen sozusagen eigentlich nur diese Basic-Variante. Ähm, und ich empfehle es inzwischen eben auch, meinen Kundinnen, weil die meisten eben auch unterwegs sind. Und was der Riesenvorteil ist, wir haben ja diese Mental Load, diese mentale Belastung immer mit vielen Gedanken. Die, genau genommen haben die auch Nicht-Eltern, ähm, aber in dem Moment, wo du Kinder bekommst oder Sorgearbeit hast, also für Menschen, die zum Beispiel Angehörige pflegen, ist das oft ähnlich hast einfach super viele Sachen im Kopf und ähm, ich nenne meinen Kurs ja auch Mission kopffrei, weil du deinen Kopf frei bekommst und der Vorteil ist eben, wenn du zum Beispiel auf dem Spielplatz stehst und dir fällt ein, oh, ich habe vergessen, dem und dem die E-Mail zu schreiben, dann schreibst du das sofort in dein System, also zum in meinem Beispiel in das Trello-Board und es ist da safe. Es ist vollkommen klar, wenn ich meine nächste Bürozeit habe, weiß ich genau, ich muss diese E-Mail schreiben und ich kann sie mir so markieren, dass sie rot leuchtet, dass ich es auf keinen Fall vergesse. Und dann kann ich auf dem Spielplatz bleiben, und da im besten Falle einen Kaffee trinken, wenn meine Kinder entspannt sind, <lacht> was ja manchmal funktioniert, manchmal nicht. Ähm, aber ich brauche mich nicht mit dieser E-Mail beschäftigen. Und das gibt eine unglaublich innere Ruhe. Und natürlich kannst du auch deine Klebezettel mit auf dem Spielplatz nehmen, aber das vergisst du dann halt auch irgendwann. Ja und das Handy haben halt die meisten Leute dabei, also das ist ja auch ein bisschen kritisch, wie viel wir so unsere Smartphones nutzen, aber in dem Sinne können wir es mal im Positiven nutzen, dass wir einfach einen Ort haben, wo wir unsere To-Dos sammeln, Also übrigens ein Tipp, den auch jeder, der hier zuhört, mitnehmen kann, es sollte nur einen Ort geben, wo du To-Dos sammelst und nicht im Outlook und im Evernote und in Trello und auf dem Zettel und so, weil also sozusagen in dem Moment, wo du dann anfangen willst, etwas abzuarbeiten, erstmal sehr gut damit beschäftigt bist, einen Überblick über deine To-Dos zu bekommen. Und deswegen ist das Einfachste, alle To-Dos erstmal an einem Ort zu sammeln. Und bei der Kopffrei-Methode ist es eben äh, die erste Spalte im Board. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt gerade auch eben wieder diesen Schulterschluss gemacht zu dem, was wir eingangs erwähnt hatten, mit dem dieser Audiokurs gibt erstmal die Möglichkeit, es nebenbei zu machen. Und gleichzeitig, wenn dann die Methoden sich, ja, wenn die, übergegangen sind in den in den Körper in den Alltag, dann besteht eben auch die Möglichkeit auf einem Spielplatz, wenn die Kinder gerade wirklich vielleicht mal ruhig spielen oder ähm, gar nicht ruhig, sondern ne, halt ähm, mit sich ohne selber mich. oder genau ohne dich spielen, dann ähm, auch in Ruhe einen Kaffee trinken zu können ähm, und sich dadurch wieder Zeit so eine kurze Ruhepause sozusagen für sich zu schaffen. Ja. Ähm, Du hast in deiner ähm, Beschreibung, die du mir mitgegeben hast, hast du auch geschrieben von gleichberechtigter Elternschaft und ähm, ist natürlich auch ein mega spannendes Thema und ich würde da auch gerne anknüpfen in Zusammenhang mit dem mit der Methode, die du auch anwendest oder mit dem Trello-Board und sowas. Ähm, hast du deinen Partner auch in das Trello-Board mit eingebunden? Ist es dein eigenes Ding? Wie ist das bei deinen Kunden? Ist das erstmal so ein, mit was kommt sie jetzt da an? Ähm, kannst <lacht> du da mal ein bisschen reingehen?
0: <lacht> ja, total gerne. Also äh, mein Mann und ich haben tatsächlich ein Board gemeinsam. Das ist nicht mein eigenes Board und es ist auch nicht digital. Das hängt bei uns in der Küche mit Klebezetteln, was den Grund hat, dass wir es zu zweit benutzen, dass wir uns davor treffen können. Das fördert Kommunikation. Das ist genauso wie in agilen Teams am Arbeitsplatz. Das fördert einfach Kommunikation davor, zu stehen, zu sehen, was steht an, woran arbeitet gerade wer, was gibt es noch zu tun und ähm, wir machen das auch, um das unseren Kindern vorzuleben. Ja, Meine Kinder sind ja drei, neun und elf. Und die neun- und elfjährigen, äh, für die ist das einfach auch schon gute, äh, gutes Vorleben zu sehen. Wie organisieren die sich? Was gibt es alles zu tun? Und das Großartige ist, dass die halt auch schon Klebezettel dann da drauf batschen okay. bei To-Do und halt sagen so, ich brauche einen Umschlag in der Größe, kann den mal jemand besorgen. ja, Oder ich bin <lacht> auf ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> weil ich bin zum Geburtstag eingeladen. Und daneben, das ist in der Küche auch so ein bisschen unser Command Center, ähm, nenne ich das im spielerischen Sinne. Daneben hängt halt der Familienkalender. Das heißt, wenn die eine Einladung zum Kindergeburtstag kriegen, tragen sie das im Kalender in ihrer Spalte ein und machen einen Klebezettel Geschenk für, weiß ich nicht, Paul besorgen. Und dann ähm, wissen die auf jeden Fall, es wird äh, ein Geschenk geben und sie können zum Geburtstag gehen. <lacht> ähm, genau, und äh, das Bord ist entstanden durch die gleichberechtigte Elternschaft. Also ich sage immer, wir sind aus Versehen in das klassische Modell gerutscht, auch durch Prägung. Meine Mutter war 20 Jahre zu Hause. Als ich schwanger war mit dem ersten Kind, war ich in einem Beruf in Anstellung noch, ähm, wo ich als Kommunikationstrainerin gearbeitet habe und ganz viel Reisebereitschaft hat. Das heißt, ich war Montag bis Freitag irgendwo im Hotel. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn dann Baby da ist. Ähm, also dann nehme ich mal zwei Jahre Elternzeit und nach einem Jahr gucke ich mal, dass ich irgendwie ein bisschen was anfange. Und jetzt, ich bin ja auch die Mutter, ne, ganz viele Glaubenssätze, und ich kümmere mich jetzt erstmal ums Kind, so. Und dann war ich in der ersten Elternzeit mental total unausgelastet und war irgendwie auch total traurig, weil ich irgendwie einerseits so viel Liebe für unser Kind empfunden habe und auch so viel Dankbarkeit für diese ja eigentlich ja privilegierte Situation. Und gleichzeitig war ich nicht glücklich, ne? Und das mir einzugestehen und darüber zu reden, habe ich schon gemerkt, sowas kommt irgendwie auch nicht so gut an in der Gesellschaft. Und das war nachher dann auch der Startschuss, dass ich gesagt habe, so wir machen diesen Podcast, wir reden da mal drüber, also das empfinden so viele und keiner redet drüber, das kann irgendwie nicht sein, hat sich ja auch ein bisschen was getan seit der Zeit, das war so 2012, 2013 und dann ähm, haben halt mein Mann und ich plötzlich gemerkt, okay, wenn ich aber in der Elternzeit bin, muss er ja in seinen 40 Stunden bleiben, damit wir das Ganze hier finanzieren können und mit jedem Jahr mehr wurde es gefühlt weniger Geld, also nicht in seinem Gehalt, sondern einfach dadurch, dann ist mein Elterngeld ausgelaufen, dann bin ich irgendwie erstmal wieder Teilzeit eingestiegen, dann in einem anderen Job, dann habe ich irgendwie Selbstständigkeit ausprobiert und so und es war dann immer wieder so, die Katze hat sich in den Schwanz gebissen, weil mein Mann so viele Stunden gearbeitet hat plus Fahrzeit war er quasi nicht wirklich im allgemeinen Alltag eigentlich drinne. Also ich wurde zur Expertin für unser Kind. Ich wusste, okay, der Keks ist okay, der nicht. Die Klamotten zieht sie gerne an, die nicht. Wenn wir den Mittagsschlaf nicht einhalten, dann aber Halleluja ab 17 Uhr. Ich war einfach die Expertin geworden und er war auch von die ganze Zeit integriert, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er sie übernommen, er hat am Wochenende Zeit mit ihr verbracht und die böse Erkenntnis oder die traurige Erkenntnis war, es reicht nicht. Es reicht nicht, um wirklich zu verstehen, was bedeutet, dass ein Kind dauerhaft ja zu versorgen. Jetzt will ich auch sagen, wir hatten nicht so das Anfängerkind, sondern wir haben da schon ein willensstarkes Kind bekommen, was uns gut gezeigt hat. <lacht> Wie es geht oder auch nicht geht, so. Ähm, und da war, das war einfach krass. Und dann sind wir halt aus Versehen sozusagen, hat er das Geld rangeschöffelt und ich habe mich ums Kind gekümmert. Und dann haben wir uns noch ein Kind gewünscht und dann kam das und dann haben wir ein Haus gekauft und dann kam es so eins zum anderen und auf einmal standen wir danach so drei, vier Jahren und haben gesagt, oh mein Gott, ich, wir sind irgendwie voll in den 50ern hier. <lacht> ähm, und ich war unglücklich und unzufrieden. Und er sagte auch, er würde eigentlich gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wie kann es möglich sein? Und dann waren da auch wieder ganz viele Glaubenssätze so, ja, okay, aber er verdient ja so viel mehr und jetzt bin ich so lange raus und jetzt muss ich mir was suchen. Und ich versuche mal long story short zu machen. Wir haben ziemlich viel ähm, erlebt, hin und her ausprobiert. Wir haben dann das ein Stück für Stück gemacht. Also er hat dann irgendwann Stunden reduziert. Als ich in Anstellung war, bin ich ein bisschen hochgegangen. Dann haben wir noch die Oma als Babysitterin mit äh, integriert und so weiter, und es ist jetzt erst nach dem dritten Kind so gekommen, dass wir uns alles zur Hälfte, Hälfte teilen. Also wir leben tatsächlich das 50-50-Modell, wir erwerbsarbeiten beide 32 Stunden die Woche und ähm, wir machen beide die gleichen Anteil an Carearbeit und Hausarbeit haben wir outgesourced, das bedeutet, wir haben jemand, der herkommt und putzt. Und ähm, dadurch brauchten wir auch ein Tool, um uns zu organisieren, weil wenn ich montags, aus dem Kindergarten abhole und da kommt eine Einladung zum Kindergeburtstag und mein Mann ist aber derjenige, der dann an dem Tag, wo der Kindergeburtstag ist, die Kinder hat, muss der ja Bescheid wissen. Und dann war so, okay, wer besorgt jetzt das Geschenk? Wer ist eigentlich dafür zuständig? Und dafür brauchten wir ein System, wie wir uns für auf Aufgaben und Verantwortung aufteilen und wo es auch so ist, dass nicht die Person, die die Aufgabe annimmt, sie immer erledigen muss, sondern ich kann ja die Einladung annehmen, aber er kann ja das Geschenk besorgen und das Kind zum Geburtstag bringen. Und das bilden wir tatsächlich auf dem agilen Partnerboard ab.
1: Hm. Ja, also danke, dass du uns mit in deine Geschichte genommen hast, weil ich das auch cool fand, wie sich das so entwickelt hat und dann hattest du ja auch so ein paar Stolpersteine mit drin. Also du hast eigentlich schon ein paar Fragen, die ich sonst noch so in petto hätte, so mitbeantwortet nebenbei. Finde ich auch immer ziemlich geil. Und ähm, mich würde jetzt noch äh, den, der, den, den Schulterschluss sozusagen interessieren zu deinen Kundinnen und dem Thema Partnerschaft sozusagen. Also inwiefern ähm, ja, ähm, kriegst du da Feedback, wie das eben auch bei deinen Kundinnen funktioniert oder wie sie das schaffen, das ihren Männern näher zu bringen? Oder hast du sogar was, was für Paare vielleicht dann gemeinsam ist, wo sie irgendwie gemeinsam reingucken können? Oder wie ist da, wie, 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 wie agierst du da sozusagen? Weil dein Schwerpunkt sind ja die Mamas.
0: Mhm. Also einmal ist ganz wichtig, ich habe ähm, Frauen in Partnerschaft, ich habe aber auch Single-Mamas mhm. ähm, oder auch getrennt Paare und ähm, die, die in Partnerschaft sind, die, die, die fragen am häufigsten die Frage, pass auf, Wort für Wort, wie hast du es geschafft, dass dein Mann mitmacht? Mhm. <lacht> und dann sage ich immer, gar nicht, weil er hatte ja auch den Wunsch, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das war die Basis der Veränderung. Ich habe nicht gesagt, hey, pass auf, du musst Stunden reduzieren, du musst, du musst, du musst, sondern ähm, wir haben gemeinsam Lösungen gefunden. War ich die treibende Kraft? Definitiv, mein Schmerz war höher. Deswegen würde ich schon sagen, ich war so die Changemakerin in dem Prozess. Und er hat aber von Anfang an die Bereitschaft und hat ja dann auch Erfolge gemerkt. Also es war dann auch so, dass ich jahrelang in der Anstellung weniger Gehalt hatte als er und dann gab es ein paar berufliche Veränderungen und dann hatte ich auf einmal gleich viel Gehalt und ein halbes Jahr später sogar mehr Gehalt als er, gerechnet auf Vollzeit Vollzeitweites in Anstellung. Und das hat auf einmal die Karten ganz neu gemischt. Das war dann sozusagen dann wieder ein Schritt, wo er weniger Stunden, ne, wie gesagt, er ist sukzessive immer runtergegangen, hat dann auch einmal übrigens einen Arbeitsgeber gewechselt, weil sein Arbeitgeber das nicht mitgemacht hat. Ja, Wo auch viele sagen, boah krass, wie hast du ihn dazu bekommen? Habe ich auch nicht. Er hat sich geärgert, dass die das nicht mitgemacht haben. Bei den Frauen ist es überhaupt gar kein Problem, dass die mit 25 Stunden wiederkommen und er wollte von 40 auf 35 und dann von 35 auf 30 und das haben die nicht genehmigt. So und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Mhm. Ne? Und als er gekündigt hat, haben sie plötzlich gesagt, "Naja, doch, dann bleibt doch bitte doch mit 30 Stunden. Hat er gesagt, nee, könnt ihr mal vergessen. Mhm. Ne? So, ähm, und das heißt, ähm, du brauchst grundsätzlich schon jemand, der das auch will, so ähm, Und er hat dann auch die Vorteile genossen, weil als ich dann plötzlich mehr Geld hatte, schulterte auch gar nicht so diese finanzielle Last so auf ihm, sondern auf uns beide und das hat uns auch ganz viel Freiheit gegeben, wo wir dachten, wenn einer mal krank wird, wenn einer ausfällt, wenn einer arbeitslos wird, der andere kann das genauso gut ausgleichen und das hat uns richtig, richtig viel Kraft gegeben. so ähm, Und diese Vorteile kannst du natürlich auch als Frau an deinen Mann kommunizieren, wenn der noch nicht so bereit ist. Wenn der sagt, nee, nee, das will ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben ja oft einfach ein riesen Gehaltsgehelle, ja, also Gefälle. Die Erzieherin hin zum Top-Manager und die Erzieherin sagt halt, egal auf welche Position ich komme, ich komme da nicht annähernd dran. Mhm. Deswegen entscheiden sich ja auch viele in eine Selbstständigkeit zu gehen und habe ich ja letztendlich auch gemacht und auch ja auch sehr glücklich. Also ich bin noch glücklicher an meiner Arbeit und verdiene noch mehr Geld. Also war total die richtige Entscheidung und bin jetzt auch noch flexibler dadurch. Aber es geht letztendlich nicht darum, den anderen das zu sagen, so musst du das machen, sondern es geht darum, gemeinsame Lösungen zu finden. Und natürlich darf die Frau die Changemakerin sein, weil die einfach den größeren Schmerz hat. Und natürlich ähm, kann sie auch die Vorteile aufzählen. Und ähm, ich sage mal so, wenn du dann grundsätzlich, wenn grundsätzlich die partnerschaftliche Beziehung stimmt, dann geht da auch meistens was. Wenn es eh alles am Kippeln ist und man sich eigentlich nur darüber aufregt, weil der andere so doof ist und alles falsch macht und man dann sagt, ich möchte jetzt unser Vereinbarkeitsmodell ändern, dann klappt es meistens nicht so gut. Und ja, tatsächlich habe ich einen Kurs dazu mal gemacht, das agile Partnerboard. Ähm, den biete ich aktuell nicht an, aber vielleicht gibt es ja
1: 2024 eine Neuauflage. Du hast zwei mega wertvolle Punkte angesprochen, fand ich gerade, ähm, die nicht nur im Familienalltag, also Familienalltag im Sinne von, wenn auch Kinder da sind, weil am Ende ist man ja auch eine Familie, wenn nur Mann und Frau da sind oder ja. noch nicht mal verheiratet, ne? sondern wenn man einfach irgendeine Form oder gleichgeschlechtlich oder was auch immer, wenn man irgendeine Form von Familie lebt für sich, auch mit Hausziehen oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, fand ich, hast du zwei richtig wichtige Punkte angesprochen und zwar Punkt Nummer eins, das mit dem, wo du gemeint hast, dass du schon diejenige warst, die das mit initiiert hat ähm, und das ist was, was ich sehr häufig erlebe, auch jetzt bei meinen eigenen ähm, Kundinnen, mit denen ich so zusammenarbeite, dass Frauen oder allgemein, was ich so erlebe, dass Frauen häufig diejenigen sind, die Dinge, die Dinge anstoßen um, und das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die wir so für uns anerkennen dürfen. Also ich aus meiner persönlichen Erfahrung ist mir das auch manchmal schwer gefallen, sozusagen gerade jetzt muss ich wieder um, mhm. und dann sozusagen diese Rolle anzunehmen und auf der zweiten Seite eben dieses nicht überzeugen wollen sondern mhm. ähm, dann auch in die Kommunikation zu gehen, auch mal abzufragen, was will denn der Partner eigentlich, wie stellt er sich das der, der, die Sache vor und das dann nach dem Initiieren gemeinsam weiterzuentwickeln, wenn da eben auch die Bereitschaft da ist. Also sind es auch zwei Punkte, wo du sagen würdest, oder gerade dieses, dieses Anerkennen der, der Rolle des Initiierens an manchen Stellen, ist das was, was dir auch häufiger begegnet ähm, oder ist ja. das jetzt was, was ich äh, sehe? Nee, sehr häufig und ähm, ich habe da auch
0: manchmal selber so einen Frust, mhm. ne? Also wo ich immer denke, ich habe jetzt eh schon so viel oder auch Frauen in meiner Rolle haben so viel und jetzt muss ich auch noch das. Mhm. <lacht> also das kann auch echt, also das auch wie ich das jetzt hier alles berichtet, das ist die Wahrheit und da gehört natürlich noch viel mehr auch dazu. Wir hatten auch wirklich Streitgespräche. Ich war auch frustriert und traurig und meine, manchmal habe ich auch Gehaltsverhandlungen in der Anstellung geführt und die haben nicht funktioniert oder ich habe auch einen Moment gebraucht, bis die Selbstständigkeit richtig ins Laufen gekommen ist. Ne? Also es gab schon auch viele Tiefen ähm, aus dem ich aber wieder halt auch gelernt habe und mit Kraft rausgegangen bin. Und ich habe halt immer so die Haltung, es ist ja mein Leben. Mhm. Auch wenn ich Mama geworden bin, auch wenn ich mich entschieden habe, diesen Mann zu heiraten, am Ende ist es mein Leben. Also es hat eher was mit Haltung dann mhm. zu tun und wo ich dann auch so dachte, okay, ich mache jetzt nichts auf die Kosten der Kinder, aber wenn wir das jetzt mal genau sehen, also damals, wo so der erste richtige Change-Prozess gestartet ist, waren die Kinder drei und fünf. Aber ich gedacht jetzt habe ich fünf Jahre lang den Fokus auf die Kinder gehabt. Jetzt ist irgendwie auch mal gut, ne also nicht, dass ich die jetzt fallen lasse, aber es muss jetzt irgendwie auch mein beruflicher Aspekt, der muss jetzt hier auch rein. Und ähm, ich hatte natürlich einen Vorteil dadurch, dass mein Mann da dann auch, ähm, ja, so zugewandt war und das auch gut fand. Aber genau genommen, hätte er es nicht gemacht, hätte ich es trotzdem gemacht. Hätte ich einfach gesagt, gut, pass auf, ich habe die ganze Zeit die Kinderbetreuung gemacht. Wenn ich jetzt mehr Erwerbsstunden arbeite, kannst du dir überlegen, ob du reduzierst oder ob wir jemanden bezahlen. Dann müssen wir halt gucken, wo nehmen wir das Geld her. Dann können wir uns vielleicht doch nicht dieses Haus kaufen, sondern gehen halt zurück in die kleine Wohnung. Also müssen wir einfach gucken, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn? Es kann doch nicht sein, nur weil ich jetzt fünf Jahre lang primär zu Hause war und wir die Kinder irgendwie maximal vier Stunden im Kindergarten am Tag gegeben haben, das muss man auch nochmal dazu sagen, wir wohnen hier dörflich, 8 bis 12 ist die Kernzeit der Betreuung hier, 13 Uhr ist der Spätdienst, das ist nicht wie in Berlin von 7 bis 18 Uhr oder so. Ähm dann brauchen wir da andere Lösungen. Und das fehlt mir manchmal, die Haltung von Frauen. Die sind sehr defensiv und haben auch immer das Gefühl, es ist dann ihre primäre Aufgabe oder sie lassen dann ihre Kinder im Stich. Und ich habe da auch ganz viele Glaubenssätze gehabt, bin da halt durch. Und ich glaube halt nicht, dass es meinen Kindern schlechter geht, wenn der Papa betreut oder wenn die Oma betreut. Oder inzwischen haben wir auch eine Babysitterin. Die lieben die Babysitterin. Die ist 16, die spielt mit den Rollenspiele. Ich hasse Rollenspiele. Ich freue mich so sehr, dass die Mutter, Vater, Kind spielen und Lego, Ninjago und weiß ich nicht was alles. Ähm, also ich, ähm, ich traue meinen Kindern zu und habe ich auch schon mit drei und fünf, dass die andere Bezugsperson ihnen gut tun. Ähm, und ich habe ja dann auch gemerkt, wie gut mir das tut, beruflich in eine Erfüllung zu kommen und dann auch wieder mit Kraft getankt nach Hause zu kommen und nicht die ganze Zeit genervt davon zu sein, dass mir zwei Kleinkinder hinterher rennen und ich nicht mal alleine auf Klo gehen kann. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ähm, ich würde gerne an der Stelle, weil wir auch, gut, wenn wir jetzt wieder Kleinkinder allein aufs Klo gehen und ähm, da haben wir wieder diese <lacht> Sache mit der Zeit und mit dem, was da alles untergebracht werden muss und da mache ich mal den Schulterschluss nochmal in Richtung Familie und Business, beziehungsweise dann vom Business her, haben wir ja auch noch das Thema Netzwerken. Wir sind ja heute im Interview hier, weil du Teil des Joint Forces Netzwerkes bist und ähm, Jetzt könnte man ja denken, so ungefähr, ah, ich muss eh schon Familie und mein Business irgendwie zum Laufen kriegen und dann innerhalb des Businesses noch irgendwie zu netzwerken. Wie soll ich denn das noch unterkriegen? Ähm, du hast dich entschieden, dafür das zu tun. Ähm, und was ist aus deiner Sicht, ja, warum ist es das wichtig, dass eben sich auch dafür innerhalb des Businesses Zeit zu nehmen, um zu netzwerken? Mhm.
0: Also mein Vorteil ist durch meine Reise, dass ich einfach sehr viel priorisieren musste und auch das habe ich jetzt für mich priorisiert. Also ich arbeite sehr gern mit einem Nordstern, das ist wie so eine Lebensvision, ein, ein Orientierungspunkt, zu dem ich hin möchte und den habe ich auch fürs Business, den habe ich auch für Privat. Und für mich war jetzt einfach sozusagen, das war für mich jetzt der nächste Schritt. Ich habe in den letzten zwei Jahren, wo ich das hauptberuflich mache, habe ich irgendwie erstmal investiert in Weiterbildung in Richtung, wie baue ich mir ein Business auf, wie mache ich Marketing und Produkttreppe und alles, was so, ne, was man so braucht. Und ich hatte das Gefühl, okay, jetzt funktioniert es. Also ich habe mein Thema, ich habe meine Produkte, ich entwickle da immer weiter, aber ich brauche da jetzt nichts weiter. Und habe gedacht, so, okay, Okay, ähm, was ist das Nächste, was ich mir wünsche? Und auf meinem Nordstern steht einfach Verbindung. Ich bin natürlich ein Stück weit alleine. Also hier äh, vor Ort gibt es kaum, äh, oder fangen wir so an, es gibt niemanden, der online selbstständig ist. Es gibt kaum Selbstständige. Es gibt noch weniger erfolgreiche Selbstständige, die wirklich von ihrem Business leben können. Und ich habe hier ganz viele Angestellte, Mütter oder Nachbarn oder so, die nicht mal verstehen, was ich tue die wenn sie sich da so ein bisschen reinfuchsen, sind sie immer beeindruckt, aber sie wissen eigentlich überhaupt nicht, was ich da mache. Und ganz am Anfang hatte ich übrigens auch super viele Kritiker. Du glaubst, das geht und das funktioniert und das glaube ich ja alles nicht und so. Und ähm, da war für mich einfach klar, ich suche Menschen, die ähm, da sind, wo ich bin oder weiter, damit ich sozusagen die Kraft der Gruppe auch nutzen kann. Und ähm, ich möchte mich gerne mit Menschen unterhalten, wo ich die Wörter Funnel und Lead Magnet benutzen kann, ohne dass ich die erklären muss. <lacht> Yeah. <laughs> Und da bin ich bei euch fündig geworden. Und dann ist sozusagen nur noch die Frage, wie priorisiere ich mir das ein? Und neben dem dieser frei methode also diesem agilen Selbstmanagement, arbeite ich mit einem Wochenplan, den wir auch übrigens in der Familie haben, wo sehr klar drin ist, wann bin ich für die Kinder zuständig und wann nicht. Und in diesen Nicht-Zuständigkeit für die Kinder gibt es auch Zeiten, die ich mir blogge für meine Freizeit, wo ich spazieren gehe, wo ich in die Sauna gehe, wo ich zur Massage gehe. Und da sind aber auch Zeiten drin, fest fürs Bild. Business und eben auch für Weiterbildung. Und Joint Forces ist für mich Weiterbildung. Mhm. Das ist Kategorie Weiterbildung. Und ich gebe zu, für mich ist es herausfordernd, die Live-Termine. Ne? Manchmal ist ja irgendwie was von 14 bis 17 Uhr. Ich habe nur zwei Tage, wo ich nachmittags arbeite. Und wenn das dann nicht gerade auf den Tag fällt, dann bin ich auch nicht dabei, dann kann ich auch mal was schieben, aber das ist auch, sobald wir Tage schieben, wird super anstrengend in der Familie, insofern freue ich mich, dass es Aufzeichnungen gibt, aber ich habe mir jetzt schon den Termin für die Konferenz mhm. im nächsten Jahr vor Ort eingetragen und habe schon mal meiner Familie gesagt, so, da bin ich weg. Also ich plane dann auch frühzeitig und setze da Prioritäten sozusagen. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, es geht easy peasy. Es ist schon eine Herausforderung. Ähm, und für mich ist es dann natürlich auch immer ein Abgleich von mein Aufwand hin zu mein Outcome. Ja. Und in dem Moment, wo ich Verbindungen kriege, wo ich mich mit Gleichgesinnten unterhalten kann, dem Moment, wo ich irgendwie ähm, ja auch so, so was Freundschaftliches für mich habe, dann lohnt es sich für mich und dann bin ich gerne bereit, da meine Zeitblöcke zu schieben und ich bin natürlich ein kleines Arbeitstier, ist vielleicht jetzt auch schon rausgekommen, also wenn es dann in meiner äh, Bürozeit liegt und ich muss gerade irgendwie noch ein E-Mail-Funnel schreiben, äh, dann tue ich das dann halt auch von 20 bis 23 Uhr, ne, also mhm. ich hole das dann schon auch nach.
1: Ja, ja. Also ich danke dir sehr für all deine Einblicke, weil ähm, ich fand es sehr, sehr ehrlich. Ich fand, Du hast ganz, ganz viele Aspekte irgendwie mit reingebracht, fand ich mega. Und deswegen glaube ich, dass es doch ähm, viele Hörerinnen gibt, die jetzt reingehört haben und sagen, boah, mit der Caroline, da würde ich mich gerne mal vernetzen oder da würde ich gerne mal gucken, ja, wie kann ich das auch für mich noch umsetzen? Das heißt, wie kann sich jetzt jemand, der hier zugehört hat, wie kann sie sich mit dir vernetzen und was hast du für Angebote am Start?
0: Ja, vernetzen am liebsten über Instagram at Konzept und gerne auch in meinem Podcast hören, da heißt auch Finde Dein Mama Konzept. Und ähm, was ich habe, ist ein 0 euro quiz wo du rausfinden kannst, wie du deine Zeit verplemperst. Das ist ein Zeitarchetypen-Quiz, also du findest raus, welcher Zeitarchetyp du bist. Ich war früher zum Beispiel Miss Controletti. <lacht> ich könnte mehr von der verträumten Fee gebrauchen. die bin ich nicht so. Also es ist macht auch Spaß, das Quiz zu machen. Und da kannst du dich eintragen unter carolinhabekost.de slash quiz. Und ich behaupte, das lohnt sich auch für Nicht-Eltern und äh, für Nicht-Mütter <lacht> sozusagen, weil letztendlich nutze ich diese Tools, um das Problem der Vereinbarkeit zu lösen. Aber helfen tun sie allen Menschen, die mehrere Dinge auf dem Zettel haben. Das heißt, auch eine Business-Unternehmerin, die ähm, keine Familie hat, die vielleicht auch kein Haustier hat, weil die Haustierhabenden, die sind... Äh, auch sehr busy, also die können mhm. es auch sehr gut gebrauchen, die sind halt Hundemama. Ja. <lacht> ne? Habe ich jetzt auch im aktuellen Jahrgang von Mission Kopffrei, habe ich eine, äh, die hat keine Kinder, aber ist halt Hundemama und macht mit. Das finde ich sehr cool. Also das funktioniert sehr gut, insbesondere fürs Business und ich sage auch immer, ich bin auch ähm, so erfolgreich in meinem Business, weil ich meine Prioritäten sehr klar habe, was mir meine Kinder, also diese, dieses Gefühl von mangelnder Zeit einfach beigebracht hat ähm, und weil ich einfach ähm, dieses sehr klare System habe, was mich nicht einschränkt, sondern mich in Flow bringt und mir Spaß macht und mir gleichzeitig auch den Fokus setzt auf, was habe ich schon erreicht. Ne? Das finde ich so schlecht an To-Do-Listen, da siehst du immer, was du nicht geschafft hast. Mhm. Ähm, aber ich habe in diesem System so, ich sehe, was ich habe ich geschafft und das motiviert mich. Und dann bleibe ich dran und dann mache ich weiter. Ähm, und genau, insofern ähm, lohnt sich agiles
1: Selbstmanagement für alle, die viel zu tun haben. Ja, also mich hast du auch direkt angesprochen. Ich habe zwar ein Kind, aber der ist schon 25. Von daher, der managt sich schon <lacht> ganz alleine. Ähm, ich, ich bin schon gespannt, was ich für ein Zeitarchetyp bin. Ähm, ja. Und ja, auf jeden Fall, die, alle, die zugehört haben, das wird auch unten drunter nochmal verlinkt. Und ähm, wir kommen jetzt zur Abschlussfrage, die ich allen stelle, die ich hier interviewe. Und auch zur Abschlussfrage hast du meiner Meinung nach schon voll viel mitgegeben über das Interview, weil ich würde mal sagen, ähm, mit dem, wie und was du lebst, ja, verkörperst du großzügig geben. Mutig um Hilfe bitten und auch dankbar empfangen und gib uns doch gerne dazu nochmal einen Impuls mit, ähm, ja, wie, was, was du mit diesen drei Werten für dich verbindest. Mm.
0: Genau, also großzügig geben sich tatsächlich so, dass ich das vor allem in meinem Free-Content ja auch tue. Also in meinen Kursen natürlich sowieso, aber eben auch, wenn du meinen kompletten Podcast hörst mit über 300 Episoden und äh, du mir täglich auf Instagram folgst, kannst du schon ganz viel mitnehmen. Ich habe aber auch noch ein Beispiel, ähm, als du mir die Frage vorgestellt hast, wo ich dachte, da habe ich großzügig gegeben, wir sind ähm, Teil äh, vom Waldkindergarten für unser jüngstes Kind und da gab es gerade so einen Markt, also wie so eine Kirmes. Und ich habe die Organisation übernommen, weil ich kann mich ja ganz gut organisieren. Ne? Mhm. <lacht> und dann habe ich, äh, da gibt es eben Elternarbeit und da habe ich sozusagen die Organisation gemacht und habe, wenn du so willst, Zeit, Liebe und am Ende auch Geld. Ich habe ein paar Materialien gekauft, ähm, quasi geschenkt und habe einfach großzügig gegeben und habe das für den Waldkindergarten und letztendlich ja dann auch für mein Kind gemacht.
1: Mhm. Sehr schön. Und mutig um Hilfe bitten, dankbar empfangen, da nochmal kurz reingetaucht. Ja, also mutig um Hilfe bitten ist ja ein Prozess, den durfte ich lernen.
0: <lacht> <lacht> Aber als letztes mutig um Hilfe gebeten habe ich, als ich meinen Zahlungsanbieter im Business gewechselt habe. Ähm, weil so gut ich in Organisation bin, desto schlechter bin ich in Schritt-für-Schritt-Anleitung, Verstehen und Folgen. Und wenn dann der Button nicht da ist wie eine Anleitung, äh, dann finde ich es nicht. Und ähm, da war ich einfach mal so mutig und habe eine Online-Business-Kollegin gefragt. Und ich habe mir so doof vor, so dumme Fragen zu stellen. Ja, also wo muss ich das jetzt wie klicken? Und ich dachte aber so, nein, bevor du jetzt drei Stunden suchst, die weißt das du sofort. Du fragst einfach und ich habe es gemacht und sie hat mir gerne geholfen. Und es war wie immer die Erfahrung, wenn man um Hilfe bittet, haben beide Seiten was davon. Und mein Zahlungsanbieter funktioniert jetzt und ich bin damit sehr, sehr happy. <lacht> Genau, und äh, dankbar empfangen habe ich das letzte Mal äh, an meinem Geburtstag, ich habe mir nämlich äh, zu meinem Geburtstag gewünscht, dass es äh, ein äh, wünschtier tag ist, also dass ich sozusagen das mache, was ich mir wünsche. Und äh, wir sind an die Nordsee gefahren, also meine ähm, Familie, also mein Mann und die drei Kinder. Und ich habe zu den älteren Kindern gesagt, es darf nur mitkommen, wer Lust hat die anderen müssen zu Oma oder zu Freunden gehen. Ich habe da einen schönen Tag, ich esse Pizza am Strand, ich lasse einen Drachen steigen, ich hole mir dann nach ein Eis, ich nehme auch Snacks mit, ich gehe da spazieren, ich bleibe den ganzen Tag da. <lacht> so sieht der Tag aus und wer mitkommen will, kann mitkommen und wenn nicht, der nicht. Und die Kinder und auch mein Mann haben das wunderbar gemacht und ich habe das dankbar empfangen, weil das ist so der große Struggle, finde ich, in der Familie, viele Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Und letztendlich habe ich an dem Tag empfangen, dass alle auf meine Bedürfnisse geachtet haben. Und da war ich so dankbar für, weil genau, wenn du auch ein Kind hast, weißt du, das fällt Kindern so schwer. Und da habe ich einfach nur empfangen und ich hatte einen
1: wunderschönen Tag und habe schon überlegt, vielleicht mache ich das jetzt jedes Jahr so. Hm. Ich glaube, das ist auch ein wunderschöner Impuls für andere nochmal nach draußen. Ich danke dir sehr dafür, äh, für diesen Abschluss, weil, ähm, ja, auch, dass du das vorher so klar kommuniziert hast, wie dein Wünsch dir, äh, Wünsch dir Tag aussieht und dadurch konnten die anderen auch sagen, ja, okay, nee, mache ich mit, alles. Ähm, oder du hast ihnen die Entscheidung gelassen, ich mach's eben nicht. Ähm, und äh, da hast du, ja, sehen können, wie wichtig du ihnen auch bist. Ups jetzt sind rausgefallen, <lacht> wie wichtig du ihnen auch bist und ähm, ja, und das finde ich wunderschön und von daher danke nochmal für diesen Impuls zum Abschluss, danke für dieses wundervolle Interview, das ein bisschen länger geworden ist, aber da war einfach so viele coole Sachen drin, ich danke dir sehr für deine Zeit, schön, dass du mein Gast warst, hier im Joint Forces Podcast ähm, ja, und weiterhin gutes, wie nenne ich das jetzt, Selbstmanagement, Zeitmanagement ja. genau Erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Ja, sehr gut. <lacht> Danke, Caroline. Ja,
0: vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen
0: und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platin-Club ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen.